0: Bom dia para mais um café. Esse é o nosso café número 4, com um tema assim que talvez tire do eixo. Quando eu escolhi o tema, eu pensei é, numa situação específica, mas eu não poderia chegar e falar para vocês assim, talvez situação específica. Talvez algo que chamasse mais a atenção e que talvez faça sentido e que gerasse curiosidade também. Passam umas, umas motos aqui. É, espero que não atrapalhe o nosso, nosso café. Então, é, o tema de hoje é sim, você tem medo do sucesso. E parece uma coisa meio louca falar sobre isso, né? Parece muito louco falar sobre isso, que vai ser como assim, Aline, eu tenho medo do sucesso? Como assim, né? Bom dia, galera, que está chegando aí. Vamos fazer o seguinte... Eu vou aproveitar que a galera tá entrando e eu vou convidar aqui os fotógrafos que estão na minha lista. Ah, achei o meu óculos, eu tinha perdido o óculos semana passada, então peraí. Eu vou convidar os fotógrafos que estão aqui na minha lista e vocês me ajudem também. Enviem essa live aí pros fotógrafos que vocês conhecem, pra gente poder fazer dessa live aqui, mais, trazer mais gente, mais gente. Quanto mais gente a gente trouxer, mais a gente consegue trocar. Vocês sabem que eu escuto vocês, as dúvidas aqui... É, às vezes eu chamo alguém ao vivo também Pra gente falar sobre o, o, algo que tem a ver com o tema né? Então conforme eu vou falando aqui, conversando com vocês Pode ser que surja uma coisa Nossa, eu também sinto assim Caramba, isso acontece comigo Aí você me chama aqui, já tem gente aqui solicitando Eu vou chamar pela ordem, tá? Então vocês podem solicitar aí A ideia é chamar pelo menos uma pessoa Mas se tiver mais gente e der tempo a gente chama mais alguém, tá? Mas aí vamos convidando, porque o que acontece? Talvez você não tenha coragem de ser chamado ao vivo aqui. Mas a pessoa, de repente, que você convidou, tem uma coisa, um quiprocó aí, que eu chamo de quiprocó, né? Quiprocó é, é, é igual desafio. Tem um quiprocó aí que você também tem, mas você não teve coragem de falar. E essa pessoa entrou ao vivo comigo, falou e te ajudou também. E aí, quem sabe, numa próxima você vem ao vivo também, tá? Então, estou acabando de convidar aqui. E me ajudem aí também convidando. E tá taquem mão aí nesse coraçãozinho. Porque quanto mais coraçãozinho tiver, assim, mais o, o Instagram entrega, né, para as pessoas. E aí a gente consegue ter mais gente aqui na nossa live. Para quem não sabe, o café, para quem tá vindo pela primeira vez, ele acontece semanal, toda terça-feira, às 9 horas da manhã. E o café, ele é uma, é uma sigla, né? É. é Meio que casou, casou assim, porque café é café da manhã, né? O dia que eu vai fazer isso aqui à noite, talvez eu tenha que mudar o nome. E café é conexão, afeto, fotografia e experiência, né? Quem já conhece a nossa escola é de tempos, desde a época que chamava a Escola Olística de Fotografia e agora é a Escola Humanista de Fotografia, sabe que nunca foi só sobre fotografia, senão ia chamar só de Escola de Fotografia da Aline e tá tudo certo mas é a Escola Humanista de Fotografia, e aqui a gente cuida do fotógrafo de uma forma integral, né? desde a parte física, mental, emocional, energética, espiritual. É, e quando fala espiritual, gente, não tem nada a ver com religião não, tá? Muita gente acha que às vezes espiritual, ah, oh, nossa, agora vão fazer um, uma magia lá, chama do que você quiser. Mas, na verdade, a, a ideia é que a gente olhe para você como uma pessoa que tem todas essas facetas. Se uma parte está desequilibrada, a outra começa a desequilibrar junto e vai descambando, é ladeira baixa. Né? E a gente sabe também que a vida tem ciclos, então estou desde o primeiro café falando com vocês sobre ciclos. Então, eu vou falar primeiro, assim, para quem está chegando a primeira vez, o propósito da nossa escola, a missão, né? a missão da nossa escola... Que, é, quem olhar lá na bio vai chegar lá e vai olhar assim Tá escrito lá, primeira frase Cansado, é, cansado de regras, dos tem que Então, é, essa escola aqui é pra você é, Junta aqui com a gente, com essa tribo aqui Sabe aquela coisa, tem que fazer Ai, a regra é essa Ai, se você fizer diferente, você vai estar diferente Você não vai conseguir, você não vai ter sucesso Você não vai alcançar é, Só tem sucesso quem fizer dessa forma eu falei muito na live da semana passada que muita gente tem a crença do esforço, né? De que só consegue sucesso se se esforçar. E aí eu ensinei a vocês a gente substituir, porque as palavras elas têm poder, elas têm energia. E muitas delas elas são estigmatizadas. O que é estigmatizada? Ela recebeu como se fosse um estigma, um sinal. De que quando falar aquela palavra, toda a energia envol é, que envolve ela, né, em volta dela, assim ela vem para você. Então a energia da palavra esforço, ela é muito estigmatizada nesse sentido, de que você vai ter que sofrer, lutar, dar, fazer das tripas coração para conseguir alguma coisa. Sim, a gente vai trabalhar muito, a gente vai passar por desafios, a gente vai errar, vai tropeçar, mas a gente pode substituir toda essa sensação por dedicação. Porque quando tem a, envolvida a palavra esforço e você não consegue alguma coisa, você se sente um fracassado. Mas fracassado no sentido daquele que está lá no fundo do poço e <coughs> não consegue sair. Quando você se dedica, e aí você sabe, e aí eu tô te dando uma informação, tá? Eu já dei essa informação lá desde o café número 1. Quando você sabe que a vida é feita de ciclos, você sabe que é igual uma roda gigante, a hora você tá aqui, a hora você tá aqui, a hora você tá aqui, a hora você tá aqui. Então a gente está sempre rodando. E a gente está se dedicando. Eu tô me dedicando. Então às vezes eu estou me dedicando, só que às vezes aconteceu isso aqui. Mas eu sei que se eu continuar, daqui a pouco eu tô aqui. Então eu preciso saber dessa informação, dos ciclos, e preciso saber dessa informação, que é, literalmente é como uma roda gigante. Falei lá nos cafés passados, que sobre a renovação, sobre mudança que é quando a gente está aqui em cima que a gente deve começar a pensar em mudanças para melhorar. Então a gente é muito, é, a gente vive muito a nossa vida com, com crenças que acabam limitando a crença do que ah em é, um time que está ganhando não se mexe. É claro que você não vai mexer em tudo, mas você pode olhar as partes estratégicas que você pode mexer para você poder quando aqui você está aqui em cima, você mexendo naquela parte você consegue melhorar alguma coisa, tá? Então, quem tá chegando aí, vai dando bom dia pra eu, olhar, pra eu olhar pra vocês aqui, pra eu saber, né? Ó, teve gente que vem enviou solicitação aqui pra participar. Já, já, gente, eu vou chamar alguém que queira falar, que queira conversar, bater um papo aqui. Me dê um bom dia. Um bom dia bonito, um bom dia criativo, com um emoji criativo aí. Qual é o emoji mais criativo que você pode entregar aí pra mim? Me dá um bom dia pra eu saber que você tá aí. Porque enquanto eu tava falando aqui, um monte de gente foi entrando e acabei não lendo, tá? Acabei não vendo. Então me dá um bom dia pra eu saber quem tá aqui, quem tá me ouvindo, quem não só entrou e saiu, tá? Seguinte, no café número 1 um, a gente fez algumas provocações, no 2 e no 3, e hoje a gente vai fazer uma outra no final. O número 1, um, a pergunta foi, o que precisa morrer em você, o que que já é velho, o que que pode ir embora? E aí vocês vão ver que isso tudo tem a ver com o tema de hoje, né? O tema de hoje é sim, você tem medo do sucesso. Ah, quem não sabe o tema fica aqui em cima, se você clicar aqui tem o, o tema, sim, você tem medo do sucesso. Bom dia, afetivo. Gostei. <risos> então, número um, a gente falou sobre é, a, gente, a provocação final foi o que, que já pode morrer em você, o que, que pode ir embora para que algo completamente novo nasça na sua vida. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Lembra que eu falei? Os cafés, eles são qual série de Netflix. Assiste um episódio, assiste outro, assiste outro, porque eles têm tudo a ver. Quem não assistiu, a gente tem duas novidades. A primeira já tá prontinha lá, é só a gente encaixar lá direitinho. A gente está lá no Spotify, só procurar lá. Procura Café com a Aline Lery, vocês vão achar. Porque você pode vir aqui assistir ao vivo, depois você pode ir lá no Spotify, que a gente vai baixar os áudios e vai colocar lá. tá? Quem entrar lá agora, por exemplo, até ter só um áudiozinho de boas-vindas, mas essa semana a gente vai colocar os áudios de todos os cafés lá para você. Então, tem gente que falou que isso veio a ideia, né? Quem me deu a ideia foi a Melbinha até. E junto com algumas, alguns, alguns alunos falando assim para mim, nossa, Nino, eu, pro... eu tava indo lavar roupa e escutava você, eu estava indo pro o mercado e escutava você. Então é aquela coisa, e faz sentido, você escuta a primeira vez aqui, você está alerta, está consciente, depois você coloca isso, sei lá, vai pro mercado, vai para algum lugar. E a nossa mente, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente trabalha ela de duas formas, a gente trabalha ela no consciente e no subconsciente. Então, você percebe que quando a gente não está ligado nas coisas e a gente vai escutando, às vezes, até uma meditação, alguma afirmação, aquilo vai entrando no nosso subconsciente. Então, vai ter o café no Spotify. E a segunda coisa, a gente vai botar também no YouTube. A ideia é de colocar no YouTube também, porque quem já segue o canal lá vai ver que todas as lives passadas, aquelas que eu fazia semanais também, toda quarta-feira à noite, tá tudo lá. Tem uma playlist de lives lá e os cafés vão entrar lá. Então, primeiro café, a gente falou sobre ciclos e o que pode morrer, né? E aí, quem acompanhou foi justamente uma semana antes da gente mudar o nome da escola. E a energia, né? Não é que mudou, mas a energia, ela potencializou, ela ficou mais poderosa ainda. Café número dois, qual é o primeiro degrau que você vai subir? Eu falei muito sobre você... É, não olhar a escada toda, apenas dar o primeiro passo Talvez você aí não esteja Exatamente onde você quer estar ainda Talvez você não esteja Fazendo o que você quer Talvez você não tenha os clientes que você quer ainda Tá? Mas você não pode entrar nesta Frequência, tá? Mais pra frente lá a gente vai falar sobre Algumas coisas mais de física quântica Existe uma coisa chamada frequência do desprezo O que é a frequência do desprezo? É você desprezar e não agradecer aquilo que você já tem, por mais que não seja exatamente aquilo que você quer. Aquela, vamos dizer assim, resultado final. E resultado final não existe, né gente? Porque quando a gente chega lá no resultado final, a gente quer outra coisa. Mas a frequência do desprezo diz sobre isso. E aí se você não está sendo fiel no, no pouco, entre aspas, que você tem, você não vai ser colocado no muito. Então a regra é essa. Não desprezar aquilo que você já tem, aquilo que você já fez. Ai, ah, mas a minha câmera é de entrada ainda, mas a minha lente ainda é do kit. Eu tenho alunos que fazem fotos incríveis. E não é mentira, porque eu já mostrei aqui pra vocês, quem quiser, desce mais lá no feed. A maioria dos meus alunos do Além do Olhar, eles têm câmera cropada, lente do kit. Então, assim, não é desprezar o que você já tem, é agradecer. Todo o sentimento, todo, presta atenção, todo o sentimento ele tem fome mais dele mesmo, entende? Então, se eu agradeço, eu gero aquela, aquela frequência de agradecimento no meu entorno, no meu campo vibracional, mais coisas vêm para que eu tenha motivo para agradecer. Agora, se eu desprezo aquilo que eu já tenho, se eu rejeito, se eu me sinto horrível porque a minha grama não é tão verde quanto a do vizinho... Mais situações como essas vão acontecer para que valide aquilo que eu estou sentindo. Todo sentimento, ele tem fome dele mesmo, tá? É claro, quando a gente está triste, a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar de terapia, porque senão entra numa espiral, né? Então, o importante, quando eu vou falar lá da mente consciente, da mente subconsciente, é que tem uma parte, é pequenininha, eu sei. Mas tem uma parte que ela é consciente, é essa parte que é poderosa, é essa parte que eu vou poder usar. para peraí, eu me dei conta, eu tô entrando numa espiral aqui. Aí se eu tenho ferramentas, hoje eu vou ensinar uma ferramenta pra vocês, então fica aí, não vai embora não, tá? Então eu vou ensinar uma ferramenta pra vocês, pra quando você tomar consciência do que tá acontecendo, você conseguir sair daquilo ali, né? Porque senão vira uma espiral. Aí toda semana tá triste, todo dia tá triste, passa uma semana, duas, três, passa meses e aquela tristeza vira uma depressão. É claro que aqui a gente não tá para tratar a depressão, porque na verdade isso a gente precisa de uma ajuda profissional. Mas se a gente puder, com ferramentas, melhorar a cada dia, melhorar de pouquinho em pouquinho, né? como eu falei no café número dois, a provocação foi um degrau de cada vez, então qual é o primeiro degrau que você vai subir? Se você está desanimado, está triste, qual é o primeiro degrau que você vai subir? O primeiro degrau pode ser continuar aqui nessa live. Que você está pensando assim, ah não, eu tenho coisa para fazer, tem tenho falta para tratar. Mas pensa só, falta só 45 minutos para essa live acabar. O que, que são 45 minutos? Tem 24 horas e 45 minutos e eu estou te dizendo que no final eu vou te entregar uma ferramenta para você poder subir mais um degrau, tá? Cada semana que a gente sobe mais um degrau. Tem gente que sobe logo 10, depende de como você recebe as informações, Tá? No café número 3, o que a gente falou? É, nunca tentar resolver tudo de uma vez. A gente deu lá, a gente falou sobre o passo a passo para você se planejar, na sua fotografia, na sua jornada, e isso serve a vida também. Só que aí muita gente acaba querendo fazer tudo de uma vez. O que que acontece? Existe um livro, eu falei na live, chamado Salto Quântico, da, da Cat Freston, que ela fala que é a cada, a cada pequena mudança diária. E aí quando você vai... É, substituir um hábito, porque hábito a gente não muda, a gente tira aquele que a gente está fazendo <risos> e substitui por outro, né não tem como mudar hábito, a gente transforma, a gente transforma o que a gente está fazendo substitui por outro, quando a gente substitui hábitos, tem gente que ah, agora eu vou mudar de vida, aí resolve se alimentar melhor, se exercitar, parar de gastar dinheiro à toa melhorar os relacionamentos, estudar, trabalhar mais, tudo na mesma semana o sistema é entra em colapso, porque pensa só foram décadas você fazendo aquelas coisas de uma mesma maneira. E aí agora do nada você quer dar um estalo e fazer assim, mudar, né? Só que para dar o salto quântico, que o salto quântico é um salto enorme, a gente muda a consciência, a gente transforma, a gente pode fazer ele aos poucos. Tem gente que dá salto quântico por causa de uma dor muito grande. Isso, é, isso acontece, isso é perfeitamente natural, isso pode acontecer. Mas a gente pode ir repetindo dia após dia, dia após dia, e aí a gente vai mudando um pouquinho cada vez, um degrau de cada vez. Então essa foi a provocação do café número 3. A Mary tá dizendo aqui, eu vou ouvir tudo de novo. E a Susi Lima tá dizendo, eita, é insight. É, aqui é insight. E aí, aliás, gente, tem uma coisa muito interessante, né? A minha equipe fica assim, ontem. Aline a pauta do café de amanhã pra gente poder fazer o roteiro, enviar na newsletter. Eu falei, então, gente, não tem pauta. E eu vou deixar eles malucos, eu vou ficar com raiva de mim, vão me bater... E que ia de um mínimo de planejamento. Eu falei, faz o seguinte, então, ao invés de eu me sentir culpada, porque eu não tô entregando a pauta para eles, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contraponto da culpa. A gente vai fazer, falar sobre culpa hoje. Qual que é o contraponto da culpa? Autoresponsabilidade. Falei para eles, faz o seguinte, já que é muito intuitivo, o café é intuitivo, eu tenho um mini roteiro aqui, só para não esquecer de falar os pontos com vocês. Mas não tem uma coisa assim, é, é insight mesmo. Então, o que eu pensei comigo aqui? Um contraponto da culpa é a autorresponsabilidade. Eu falei para eles: faz o então Deixa que eu faço a newsletter, deixa que eu faço a arte lá e eu posto de manhã. Por quê? Porque senão eu ia ficar me sentindo culpada por algo que eu... Não, não é que eu não tenha capacidade de fazer. Eu não quero fazer. Eu falo muito para vocês sobre autogentileza. Quando eu decidi fazer o café aqui, toda terça-feira de manhã... A minha ideia é abrir aqui no Instagram e falar com vocês. E eu sei que tem gente que já me mandou foto com um caderno anotado, assim, duas, três páginas de coisas que anotou aqui. Então faz sentido. Eu prefiro sentar aqui e ser é ferramenta. Eu prefiro sentar aqui, ok, tem um, um pouco de planejamento. E isso é muito importante no planejamento, a gente deixar espaço. A gente deixar espaço, porque eu já falei isso, a gente tenta controlar e segurar muitas coisas, é igual segurar um sabonete, um peixe, sei lá. O um negócio escapole da nossa mão. E quando eu percebi, não, caramba, tem que ter a pauta, o roteiro. Eu tenho tema, <risos> isso eu tenho, porque o tema ele vem a, a, até aqui, ó. Eu tô aqui e já tá vindo o tema pra semana que vem. Mas tem o um mínimo de planejamento. Só que se eu não consigo entregar isso para minha equipe, o que, que eu vou fazer? Eu vou me sentir culpada? Não, o meu contraponto em relação a isso, ou seja, o que eu posso fazer ao contrário de me sentir culpada, é me autoresponsabilizar. O dia que eu, ah, não, agora vai ter tudo pauta com uma semana de antecedência, vai estar tá o roteiro todo pronto, aí eu entrego para eles fazerem. Eles fazem outras coisas, tá? Então vamos lá. É. Isabela, nossa, você salvou minha vida semana passada. Eu não salvei não, Isabela, você salvou, porque você se deu a oportunidade de estar aqui escutando. E eu me lembro de você, quando você falou que quase estava desistindo por conta de uma questão com uma cliente sua, não é verdade? Fica aqui hoje, porque a gente vai falar sobre essa, essa questão da culpa também, tá? A Mary enquanto eu preparo o ensaio, ele fica no meu ouvido como o grilo falante do Pinóquio, <risos> muito bom. Então é o seguinte, gente, me ajudem aí, vamos aumentar o número de pessoas aqui nessa live, aproveitem e convidem, taca a mão no coração, que eu consigo ver daqui se esse coração tá subindo, me ajudem aí, semana passada a gente falou sobre planejamento de fotografia e resumo, né, primeiro ponto é essência, olhar pra dentro, tá, que é quem olha fora sonha, quem olha dentro desperta, pra gente começar um planejamento a gente precisa olhar pra dentro, porque senão eu vou ficar olhando o grama do vizinho e aí eu vou achar que a dele é melhor e que o jeito dele fazer é melhor e aí... Eu vou acabar sendo alguém que eu não quero ser, na essência. Ponto número dois, clareza, né? Quem não sabe, é, como é que é? Tem uma frase, até que é do Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí essa clareza, a gente ensinei a vocês lá a técnica para você como eu quero me sentir. Fazendo determinado trabalho, eu falei, contei pra vocês a história do fotografar casamento que eu já não me sentia tão assim. Casamentos à noite, casamentos de pessoas é, que, não sei, os valores eram diferentes dos meus. E eu gosto de fotografar mais casamento, eu gosto de fotografar a história, né? Então eu botei lá o que, que eu quero, como eu quero me sentir, eu acabei indo, me voltando muito de 2017 para cá pra fotografia de família. E o ponto número 3 do nosso planejamento né, do nosso é entrar em ação, mas em ação inspirada, inspirada nas suas motivações, inspirada naquilo como eu quero me sentir. Bom, se eu quero me sentir fotografando mais os bebezinhos e eu contei a história para vocês, eu fiz um projeto chamado Natural Newborn, onde eu escolhi 10 famílias e eu passei, assim, dois, três meses só fotografando o bebê e postando aquilo e gerando um movimento, e aí, tem dois tipos de pessoas, tá? Olha só, presta atenção nisso. Veja qual tipo você é e nenhum dos dois é, é o mais certo ou o mais errado, tá? É só como você vai entender as suas ações. Primeiro, primeiro tipo de pessoa é aquela que primeiro precisa planejar tudo para depois dar um primeiro passo. Não tem certo, não tem errado. E tem o segundo tipo de pessoa. É o que vai planejando enquanto age. Eu sou mais esse tipo de pessoa, eu tenho um... Prim... Igual o roteiro aqui da live. Se você olhar aqui, tem tópicos. <risos> então, esse é o tipo de pessoa que age enquanto está planejando. tá aqui os tópicos, está planejado. Mas aí, aqui, os insights vêm. Tá? Então, geralmente, essas pessoas tendem a criar coisas mais diferentes. Agora, quem faz, quem primeiro planeja tudo para depois agir, tem a tendência a ter tudo mais sobre controle. tá Tô, Tudo mais dominado ali. Então, assim... <cười> Qual que é a forma que você... você precisa se conhecer, essa coisa de olhar e se conhecer, isso faz é, isso faz sentido, tá? E aí, quando você vai, nesse terceiro ponto, começar a agir, planejar e agir, ou planejar e depois agir, quando você faz isso, você vai fazer uma ação inspirada. Inspirada o Nos seus motivos, no como você quer se sentir, tá? Eu quero me sentir dessa forma. E aí eu começo a criar produtos e serviços para, presta atenção nisso, realizar sonhos dos meus clientes. E aí quando eu realizo os sonhos dos meus clientes, automaticamente os meus sonhos são realizados. Os meus sonhos são realizados. Isso, você não tem como fugir disso. Quando você vai para uma venda, quando você vai falar com o cliente, quando você vai criar qualquer coisa para colocar no teu site, no teu Instagram... Se você pensar, presta atenção, no sonho do seu cliente, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Você precisa saber o que é que ele quer, como que ele quer. E aí entra muito uma história da gente deixar o tal do ego de lado. E aí tem uma, uma questão, por exemplo, vou contar uma história para vocês... Do fotógrafo que quando ele faz uma foto em preto e branco Ele só entrega a foto preto e branco E já aconteceu comigo Eu como cliente E a fotógrafa falou pra mim, ah não, mas é minha arte eu Falei assim, tá, mas eu queria fazer um álbum pra mim Mas eu, eu, aqui eu tenho duas preto e branco e uma colorida Eu queria as três coloridas Não, não, mas essa é minha arte Então essa fotógrafa não estava atendendo o meu sonho enquanto cliente Se você quer ser só artista Então você seja só artista mas você, pelo que eu sei, e está aqui comigo, os meus alunos, vocês querem viver da fotografia com autoconfiança, com autenticidade, com autogentileza. E essa autogentileza, quando a gente é gentil com a gente, a gente consegue entregar isso para o outro. Por quê? A gente só dá aquilo que tem. Então você precisa ser gentil com você né? e gentil com as pessoas também. E saber que os sonhos do seu cliente... Quando você realiza os sonhos desse seu cliente... Você automaticamente vai estar realizando os seus. É aquele cliente... Como aconteceu comigo ontem... Que sem pensar te passa um pix. Sabe? É aquele cliente que fala assim... Aline, a data tal... Me passa o pix. Não é bom. Fala a verdade... Não é bom. Então... Para você chegar nesse ponto... De conseguir realizar os seus sonhos... Você primeiro precisa automático você precisa essencialmente realizações em seu cliente que automaticamente seus sonhos vão ser realizados tá e aí você vai ver assim ó só semana é, me passa o pix me passa o pix me passa o pix não sei quando você vai ver essa live isso daqui a 50 anos se você for perguntar lá na frente o que, que era pix <risos> né talvez não exista nem dinheiro lá na frente dinheiro é só uma é uma uma forma uma troca energética né lembrete Primeiro, deixa eu passar um carro do som aqui, porque carro do som é foda, né? 1,79 kg. quilo, o quilo da batata inglesa. <risos> não faça esse marketing, gente, não faça isso, esse é um marketing invasivo. Ai, gente, tô doida pra chegar numa parte que eu falo com vocês de marketing, vocês querem? Marketing autêntico e afetivo? Que o quilo da batata inglesa em 79 primeiro ele nem sabe se eu tô preparada se eu quero se eu tô afim de comprar batata inglesa mas eu vou deixar esse assunto para depois porque né marketing é uma coisa, um assunto que eu adoro lembrete um plano não é uma prisão se você pega um plano e acha que aquilo tem que ser cumprir exatamente daquela forma do início ao fim você está numa prisão você está numa prisão tá precisa pensar como se fosse um barco a velas e se você está indo numa direção e aí o vento muda mas você quer continuar indo para aquela direção você tem que ajustar a vela ou se você está indo numa direção e não está ventando mas você também não quer mais ir para lá você precisa mudar a direção da vela você tem que ter essa autonomia e saber que plano não é prisão tem muitos fotógrafos, tem muita gente na verdade não só fotógrafo que sofre quando os planos dão errado isso é muito normal de ser humano, né? de querer controlar as coisas. Eu tenho essas coisas também. O mínimo de planejamento assim, a gente tem. E quando as coisas saem do lugar, né? a gente fica irritado, fica chateado. Tudo bem. Mas a gente não pode se fazer refém da, da, do próprio plano, do próprio planejamento. Por isso que quando as pessoas falam de planejamento, falam de uma ideia de você fazer a revisão de tempos em tempos. Então, por exemplo, planejei no domingo a agenda da semana toda. A agenda da semana toda, até sexta-feira. E algumas coisas até a próxima semana. E aí, todo dia, à noite, eu olho aquela agenda, ver se está ok, se está fazendo sentido. né? Quando a gente falar de, <coughs> uma, de uma forma mais profunda de planejamento, quando a gente quer um objetivo, a gente divide ele em metas. E aí, aquela meta é diária, sabe? Naquele dia, você divide o seu dia para você se tornar um realizador dos seus sonhos, e não um fazedor. E aí, quando eu falo sim você, você tem medo do sucesso, percebe a seguinte, o seguinte padrão. No seu dia, você está, você está mais fazendo coisas do que realizando ou você está mais realizando do que fazendo? Qual é a diferença entre fazer e realizar? Existe o tal do fazedor nato. O que é o fazedor nato? Ele só faz um monte de coisa. Ele está sempre apagando incêndio. Ele está sempre com foto atrasada para tratar. Ele está sempre para responder os clientes. Né? Eu já fui uma fazedora nata e eu não estou falando que eu me curei disso. Eu estou dizendo para vocês que eu tomei consciência e daí eu consigo gerenciar melhor. Mas tem dias que eu olho assim, nossa, hoje eu tô uma fazedora. Eu tô aquela pessoa assim, só do operacional, só resolvendo o que procó só apagando incêndio. Tudo bem, gente, ninguém é perfeito não. A minha ideia aqui não é mostrar para vocês. Oh, quanto a minha grama é verde. Nada disso. Nada disso. Eu quero falar pra vocês, na segunda-feira... Quando? Foi sexta-feira. foi sexta ou quinta-feira. Eu olhei pra mim e ainda brinquei comigo. Nossa, hoje tá uma fazedora, hein? Uma faseadora Sabe aquilo assim? Pensa na seguinte cena, né? A pessoa com o um WhatsApp na mão, com a outra mão ali tentando editar a foto. Outra, né o cotovelo mexendo a panela, o pé ali... Calçando de sapato pra sair pro ensaio. Tem dias que a gente tá fazedor. Mas, é, não é todos os dias. A gente, todos os dias você virar um fazedor, você não realiza nada, tá? Então, gentileza também com você. Se você já chegou num ponto que você consegue se organizar, mas chega um dia que você não conseguiu, tenha gentileza com você, tá bom? Núbia, tá dizendo que eu, eu sou esse fazedor. É. Então, assim, gente, vamos dar mais um passo adiante no seu planejamento, que a gente, semana passada, a gente falou sobre planejamento o seu jornal na fotografia, falando sobre, sim, você tem medo do sucesso. Como, como que é isso, né? Quem assistiu uma live minha lá no YouTube viu quando eu coloquei lá, falei sobre a síndrome do impostor. Então, quando a gente fala você tem medo do sucesso, eu poderia botar o nome dessa live assim, o ciclo da autossabotagem, a síndrome do impostor, mas aí não sei se ia chamar muito atenção, né? Sim, você tem medo do sucesso? Alguém me assim, como assim, Aline? Lá no direct. Eu falei, então, vem pra live e assiste, tá? É... E aí, o que que acontece? Isso é, posso dizer, sei lá, quase 90% das pessoas tem essa tal da síndrome do impostor. O que que é a síndrome do impostor? É aquela pessoa que, mesmo fazendo o que já tá fazendo... É, mesmo que até tenha tido algum tipo de, de vitória, de sucesso, ela nunca, nunca se qualifica naquilo. Ela acha assim, ah, mas isso aí foi sorte, né? Ah, isso aí é... Ou então quando é elogiado, já viu quando alguém elogia? Ah, não foi nada não, ah, isso aí é... A pessoa ela não acredita que aquilo que ela fez é mérito dela. Ela sempre acha que foi um golpe de sorte, foi alguém... Ah, não, foi por causa de fulano que né que me ajudou, que me colocou lá. E aí, quando nessa live, eu contei a história de quando eu fui chamada lá para o programa do Boas-Vindas do GNT. Ai, que legal, que ótimo, muito bom. E em algum momento veio a Síndrome do Impostor. E a Síndrome do Impostor vem no teu ouvido e fala assim, ó. Quem é você na fila do pão? Existem tantos fotógrafos aí que são incríveis, são fotógrafos de família incríveis. Quem é você? Né? E eu já tinha sido chamada e eu fiquei imaginando coisas, pensando assim, nossa, vai dar alguma coisa errada. Alguém vai me ligar e vai falar assim, não é porque é o seguinte, a gente já tem um número de, 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 de fotógrafos aqui, a, sei lá, o orçamento não deu. Olha, eu falei, eu falei na hora, aí é que tal dos 5% da minha mente consciente já parou. Epa, peraí, que história é essa, né? Aí você começa a conversar com a sua mente subconsciente. Os 5% que é consciente começa a conversar com a mente subconsciente, peraí, ah, tá bom, entendi, ah, tá, você que é meu subconsciente tem essa programação em você, ah, interessante, né, de que, ah, que eu não mereço, entendi, não, não, mas na verdade eu mereço sim, tanto é que eu fui chamada, né, aí começa um papo, um parece papo de doido, a minha mente consciente, que é a que tem poder, muito embora ela seja só a pontinha do iceberg, muito embora ela seja a pontinha do iceberg, é ela que detém o poder. É ela que pode chegar e falar a mente subconsciente aqui, que tá aqui embaixo, né? Tipo o iceberg grandão, falar assim. É, então, a gente vai mudar essa programação agora, beleza? Literalmente a gente vai trocar de canal, pode ser? Porque essa programação que tá passando aqui não tá legal. E é neste momento em que a gente lida com a síndrome do impostor sabendo que todos nós, mais de 90% dos seres humanos, fomos programados para sentir culpa, para sentir medo, para não merecer, tá? Então, vou dar mais uma informação aqui para vocês. Existe um aspecto religioso, e eu não vou falar de religião aqui, eu vou falar aspecto religioso no sentido de que, para controlar para controlar as pessoas, para controlar, para, para as pessoas não terem aquela coisa assim de nossa, eu posso muito, eu posso crescer, eu posso ser esplêndido, eu posso ser incrível. Para controlar as igrejas, há milênios atrás, até muito antes de Cristo, elas disseram que é, começaram a incutir culpa na cabeça das pessoas, né? Distorcendo as coisas, quem é rico vai para o inferno. Ai, ah, se você tiver muito dinheiro porque você roubou... Você, você tem que fazer isso, senão aquilo acontece... Uma coisa punitiva, sabe? Colocando culpa em você... Ai, ah, você tem, né? Mas o outro não tem... Olha ali, coitado... Colocando culpa, incutindo culpa em você... Então, quanta gente realmente, inconscientemente, tá? Não sabe que não prospera... Não consegue ir adiante... Porque ainda tem culpa... Remorso, sentindo que, nossa, mas fulano não tem. Agora pensa só, criatura, sério, de verdade. Quanto mais você tiver, mais você tem a possibilidade de distribuir esse dinheiro. Como? Fazendo a economia girar, né? Então, quando eu falo assim, você tem medo do sucesso, não quero que você sinta culpado. Eu quero só que você tome consciência que essa culpa foi incutida lá no seu DNA milênios e milênios e milênios atrás. Milênios atrás. E aí hoje você sente culpa de ter sucesso, de ter dinheiro. Nossa, como que eu vou ter esse sucesso se tanta gente sofrendo no mundo? Aí você fala assim, não, mas eu não penso assim não, ali, Não, pensar conscientemente não. Mas isso está dentro do seu subconsciente como está dentro do meu. Qual que é a diferença? É que no momento em que eu me sinto culpada, eu me sinto uma farsa, uma impostora. Nossa, porque tem tanta gente mais, tão mais qualificada do que eu. Por que que eu... Fui lá fotografar no programa Boas Vindas do GNT. Por que eu... As minhas fotos foram aparecer lá no comercial das Casas de banho no Dia das Mães agora. Quando eu, eu começo a olhar para isso. E tomar consciência. Não, peraí. Ah, tá. Entendi, né? A programação dizendo que eu não mereço. Quando eu tomo consciência disso, eu mudo o jogo. Tá? E aí... Tem muito assim, né, na síndrome do impostor que é o seguinte. Exatamente, porque merece. Susi por que, que a gente fala muito facilmente para o outro, você merece, nossa. E por que, que a gente não fala pra gente? Quando eu falo que a gente tem medo do sucesso, é, perceba se você é o tipo da pessoa que fala, você merece. Se quando alguma coisa boa chega, ao invés de a gente ter medo, a gente fala assim, eu recebo, né? Manda mais, manda mais, pode mandar, manda, 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 manda porque eu mereço. Ou se a gente é do tipo assim, nossa, já tá bom, né? Já, já deu aqui pra pagar as contas, já, já tá bom já, né? Eu não sou tão qualificado assim, né? A fulana de tal, ela tem mais tempo na fotografia, né? E aí essa coisa do não merecer também te impede de cobrar do cliente. Você fica com vergonha de cobrar dele, né? Porque em algum momento ele vai descobrir, olha só o pensamento, ele vai descobrir aquela sua falha. E aí você pensa, nossa, ele mal sabe que eu tô cheio de foto dele pra tratar aqui, mas eu, sei lá, tô jogada aqui no sofá, que hoje eu tô com preguiça. Hoje eu tô aqui abrir uma, uma lata, uma pote de Nutella, tô passando no pão... Daqui a pouco eu vou comer três paratos de sopa. E, gente, sabe o que, que, que corrobora? Sabe o que confirma mais esse estado de ser, assim, da pessoa ficar, o fotógrafo ficar, sabe, deprimido em casa? É ficar olhando no Instagram. Gente, o Instagram é uma máquina muito boa, mas também ele é uma máquina da depressão, né? E ali, o que está acontecendo ali, gente, é só 2% do que é a vida da pessoa. Ela posta ali aqueles... 10 segundos de fama ali, aquela foto que ficou ali, lá no feed. pois ela vai ver a vida dela, cheia de que procó é desafio, tá? Então vamos lá, gente. Tem muita culpa envolvida, tá? E o que, que é a culpa? Tem várias definições pra culpa. A culpa é, é uma sensação de que você... Como se você tivesse quebrado uma regra, violado uma regra. Um valor que deveria ter sido respeitado e você não respeitou. E aí é o seguinte, gente. As crenças que a gente tem, elas servem pra proteger a gente. Pra proteção mesmo, tá? E aí você pensa assim, nossa, se eu quebrar uma regra e violar alguma coisa, eu vou estar tá fora daqui. E o ser humano, ele tem uma necessidade muito grande de pertencer a algum grupo ou alguma coisa. Nossa, eu vou estar tá fora disso aqui. E aí, o que, que a gente faz inconscientemente? A gente se sabota. Se sabota porque a gente está se sentindo culpado. A gente se sente culpado e a gente não consegue progredir, não consegue ir à frente, não consegue ganhar dinheiro, né? Porque o dinheiro vem com um estigma de muita culpa. E se você tiver muito dinheiro, você vai estar quebrando as regras, você vai estar fora. Então, assim, é, é triste dizer, mas acho que as pessoas que sabem prosperar e ganhar dinheiro é coisa, assim, de 5% da população mundial. Né? Porque o restante está sendo controlado pela culpa, que é um aspecto... Inicialmente religioso e depois político e depois cultural e depois socioeconômico, enfim, de todas as formas possíveis, tá? Então qual que é o grande lance? Já comentei aqui, mas vamos falar. 95% tá, dos nossos pensamentos são inconscientes e são eles que regem a nossa vida. É como um programa de computador que você instala, tá? Então vamos supor, um programa de computador você foi lá e instalou. Ele, é, ele rege aqui, 95% do seu computador. Só que é o seguinte, eu, minha parte consciente, 5%, ou seja, aquela pontinha do iceberg, eu posso escolher, decidir, chegar aqui agora e, tum, deletar aquele programa e substituir por outro. Tá? A ah, Lina, é tão simples assim. Não, é, não é, é simples, só que é um desafio. Por quê? Eu vou ensinar para vocês já já como a gente vai cancelar isso tudo aí, e uma técnica é para vocês treinarem, tá? Porque isso é um treino hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois e depois de amanhã, e depois e depois e depois e depois e depois, e depois toda a tua jornada aqui nessa vida é hoje, amanhã e para sempre. É simples, sim. É simples. Só é desafiador quando você vai colocar em prática. Porque a pessoa coloca em prática um, dois, três dias e depois esquece. Então, como eu falei aqui já algumas vezes, o aprendizado, ele vem por é, forte impacto emocional. Então, tem gente que muda muito rápido, às vezes, quando sofre um impacto emocional, por repetição. Né? A repetição, a gente tem a tendência de fazer uma coisa, uma mudança mais gentil. E aí, quando você chega aqui, nossa, daqui a um tempo, você nossa, caramba... Há um tempo atrás eu pensava desse jeito, agora eu não penso mais, eu consegui evoluir nisso aqui. Mas como você foi fazendo de pouquinho em pouquinho todos os dias, hoje, amanhã e sempre, 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 você, caramba, aí dá aquela sensação de um salto quântico. Então uma coisa bem legal é manter coisas inscritas, né? Eu tenho, há um ano atrás eu peguei um caderno que eu tinha como fosse um diário, né? É um grimóriozinho, é bonitinho, você... Eu compro para escrever algumas coisas ali como eu tô me sentindo e tal e eu fui pegar de um ano atrás falei nossa caramba que salto quântico da forma que eu pensava para agora sabe porque eu fiz muita coisa eu trabalhei muita coisa então é muito legal então na síndrome do impostor quando você se acha impostor uma das coisas que vão te ajudar muito duas coisas tá a primeira delas é uma coisa eu, eu sou a favor mais da gente fazer de dentro para fora mas tem uma coisa que é de fora para dentro e que ajuda muito, porque em algum momento foi algo que você entregou de dentro para você e as pessoas gostaram. Então uma das coisas que ajudam muito nessa coisa da síndrome do impostor é você olhar todos os seus clientes que já mandaram depoimentos para você agradecendo, gente emocionada. Isso ajuda muito, sabe por quê? Porque às vezes, até a Isabela estava aqui comentando, ela teve um problema com uma cliente, se sentiu arrasada com a da fotografia. Ali a síndrome do impostor veio assim, tá vendo? Não te avisei. Você não tinha capacidade. Existe logo isso aí, minha filha. Você é uma impostora. Imagina que você vai... Então, naquele momento, a síndrome do impostor veio, vral, queria arrancá-la da fotografia, né? E aí eu falei pra ela, dei a dica, que é a mesma que eu vou dar aqui. Olha para o que os seus seus clientes antigos e outras pessoas já falaram de você e na semana que aconteceu isso né que a Isabela falou eu também estava passando um desafio e enfim eu olhei e falei peraí essa pessoa tá falando isso mas ela é uma olha quantas centenas de alunos eu tenho eu vou parar para contar eu não sei eu acho que eu já tive mais de 5 mil alunos eu não sei juro eu vou parar para contar que eu dou aula desde 2011 eu tenho mais de 5 mil alunos com certeza e ele cara, uma pessoa? Não, pera aí. Aí vem a parte consciente. Porque senão, gente, se não, gente, a síndrome do impostor tá lá dentro de você. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Você não controla isso, você só aprende a lidar. Por que, que ela tá dentro de você? Porque isso foi colocado no teu sistema DNA há milênios. Esquece isso. Não tem como pegar isso e arrancar. Você tem como lidar, ok? É, então tá bom, né? ok. E aí, nesse momento, você escolhe, tá? Então, lembrando, é um iceberg, tá? Tá lá no mar. Essa, essa, esse topinho aqui, é, vamos supor, o iceberg todo é a nossa mente. Esse topinho aqui é a mente consciente. É só 5%. Aí, dali pra baixo, é subconsciente algumas coisas mais profundas, inconsciente, que a gente nem tem acesso. Às vezes, tem acesso através de, ter, de sonho, nem terapia, sonhos, coisas que vêm. Enfim. E aí você sabe que aconteceu alguma coisa, parou, beleza, para pra pensar, se desidentifica, tá? Ela tá escrevendo aqui, Isabela. Eu, eu fiz isso e logo depois fiz um casamento e essa semana eu recebi mensagem de muito amor e agradecimento da noiva que já me solicitou um álbum. É isso, né? E eu ensino os meus alunos a vender amor oh, como eu ensino, gente. Ontem eu fechei mais um álbum. Daqui a pouco eu vou lá no grupo falar com eles como foi a negociação. Incrível, simples, 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 só treinar mesmo, tá? É treinamento mental, é treinamento mental. São duas coisas, tá? Não é só uma nem só outra. É a técnica, né? Técnica de venda, isso precisa ser trabalhado. E a segunda coisa é o seu treinamento mental, ou seja, você como ser humano. Não adianta ser só uma ou só outra. Muita gente fala mal aí da lei da atração porque não sabe usar, <risos> Mas você tá aqui nesse café. Você, você, é, você teve um passo. Eu quero mudar, eu quero me transformar. E aí, sei lá, você tá me conhecendo pela primeira vez, eu não sei. Ou então você é meu aluno. E aí já nem se lembrava de mim. E de repente, caiu aqui na live. Se você tá querendo mudar, e você, in, mesmo inconscientemente, seus olhos lei da atração. E eu tô aqui falando com você, né? Isso aí é papo para outra história, mas vamos lá. É, vamos fazer o seguinte. Vou te trazer um conforto emocional aqui. Quando eu digo que você tem medo do sucesso, isso não é culpa sua, tá? É algo inconsciente. É algo inconsciente. Então nessa hora você me pergunta assim: ah, "OK, o que, que eu faço agora?", né? Eu vou ensinar para vocês agora uma técnica e depois eu vou chamar alguém aqui para falar comigo, que tem alguém que solicitou, se tiver ainda aí eu chamo, tá? O que fazer com a culpa? Tem vários sentimentos que a gente pode trabalhar, tá, gente? Mas onde eu vou trabalhar especificamente com a culpa? O que, que eu posso fazer? Eu já dei uma informação, duas informações importantes para você. Primeiro é que você não tem culpa. Isso é uma coisa que já está no seu sistema, é um programa, ok. Mas eu te dei uma segunda informação, que 5% desses seus aí que são conscientes pode ser o responsável por desinstalar esse programa do teu computador. Pronto. Como que a gente vai fazer isso? Lembra que eu falei, é simples... É simples a técnica, vou ensinar aqui dois minutos pra vocês. Mas você precisa treinar hoje amanhã, hoje, amanhã e para sempre. 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 Repetição, tá bom? Então vamos lá. O que fazer com a culpa e com todos os sentimentos, né? De não ser merecedor, de não ser digno, né? Porque se não fica lá no, no... Fica assim, na superfície, aí alguém... Alguém vê você fazer um monte de, de atrapalhado, um monte de coisa, aí aquele amigo mais sincerão, assim, que chega assim, ah, você não quer ter sucesso, nós mesmo você tá fazendo, né? Só que ele não sabe que para você é difícil sair dali, porque você não tem uma ferramenta, você não tem uma técnica, ninguém te falou que aquilo não é culpa sua, aí você se sente mais culpado, que você acha que a culpa é sua, tá? Então, você ter medo do sucesso não é culpa sua, primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, o primeiro passo que você vai fazer... Quando você se sentir culpado por qualquer situação... E aí, Isabela, serve para você... Eu não sei se você chegou a, a, intuitivamente a fazer isso... Mas se você saiu... é por, Provavelmente você é, já, já fez isso de forma intuitiva... Que é... Primeiro passo... Cancelar aquele pensamento... Ai, a cliente falou que, nossa, que eu entreguei atrasado, que a foto não ficou boa, o rosto, o rosto no tratamento ficou muito laranjado, e aí eu devia ter feito aquele curso do Essencial ali, que me ensinava a tratar foto. E aí eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Aí você, ok. Opa! Primeira coisa, cancela essa informação. E aí como é que você faz isso? Bom, eu, vocês sabem que eu sou terapeuta. E no tetarrilhinho a gente faz um gesto, né? É um gesto assim de corte para trás, assim. Eu tô cortando para trás aquilo que estou pensando. E como é na direção da cabeça aqui, é tipo assim, é como se eu estivesse fazendo um gesto. Não tem os italianos? Eles têm uns gestos assim, uma coisa, né? Eles fazem umas coisas assim. É um gesto. Aquilo é como se estivesse ancorando aquele sentimento, aquela sensação, aquela vontade de deixar aquilo... É, fluir daquela maneira O sentimento através dos gestos Então isso aqui é um ancoramento Eu cancela aquela informação E falo simplesmente assim, cancelo, cancela cancelo, cancelo, cancela Tá cancelado, cancela Ponto, simples Agora é o seguinte, se você vem aqui e duvida disso Bom, vai ficar difícil, né Tô falando pra você, primeiro passo, cancela Ih, cancela, ixi Cada um faz de um jeito, né cada, Inclusive cada terapia tem uma palavra Tem um jeito, tem um gesto usa o que for melhor para você, pode ser um gesto, pode ser uma palavra, o gesto e a palavra também, cancela, beleza? É... Ah, exatamente, ficou muito amarelada a foto, pois é, aí fica culpado, né? não, mas o cliente, olha, meu Deus, cancela essa informação agora, e qual que é o grande lance, não é só cancelar, quando você tira alguma coisa de um espaço e ele fica vazio, ele fica propenso para receber mais alguma coisa. E aí, nesse momento, você vai substituir por alguma informação positiva. Ah, ok. Tudo bem. A primeira coisa que vem é você ser gentil com você. Ok. Naquele momento, eu fiz o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha no momento. Tudo bem, a partir de agora, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar e vou melhorar esse processo aqui para que eu consiga fazer da melhor forma possível. Então, eu cancelei uma informação e fui gentil comigo. Não seja agressivo com você, ai, que tonta, que imbecil, que idiota. Quantas pessoas eu já vi falar isso, ai, eu fui muito burra, né? Nó. que idiota que eu fui, né? Então, vai lá e fala, ok, eu fiz o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha no momento. E aí o contraponto da culpa é a autoresponsabilidade. E aí você vai arrumar uma forma de... Ok, então a partir de agora eu vou... Sei lá, uma coisa bem drástica, sabe? O fotógrafo perdeu foto do cliente. Caraca! Já tive alunos que perderam foto do cliente, perderam o backup. E aí, esse momento, a culpa vem. A síndrome do impostor vem. Ai, ah, eu devia ter feito o backup, eu devia ter... Só que... Quando eu devia ter feito... Você está no passado... E aí você vai ficar no passado... E quem está no passado não anda para frente... É daqui para frente agora... tá? Então vamos lá... Óbvio que você vai tomar as medidas necessárias... Você vai se desculpar com o cliente... Você vai buscar alguma maneira de... É, trazer um conforto emocional para ele também... Porque para ele foi uma grande perda também... E ele também está se sentindo culpado... E achando que contratou um fotógrafo errado... Para o evento dele... Para o casamento... Para o ensaio... Então gente, gente... Cancela a informação... E seja gentil com você. Ok, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento com a consciência que eu podia que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento com a consciência que eu tinha. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento com a consciência que eu tinha. E aí você vai partir para o próximo passo, que é a autorresponsabilidade. Na próxima vez eu vou fazer assim, assim, assado. E na mesma hora você já começa a organizar, a planejar, tá bom? Por quê? Senão você fica, vai ficar se martirizando, se culpando, entrando em remorso, tá? E lembrar, gente, de novo, isso é um treino. Porque foram milênios e milênios e milênios essa programação da culpa, de você se sentir culpado, de você se sentir um farsante, isso sendo incutido no seu DNA. Então é um treino. Alguns pensamentos que te ajudam nisso, assim, é. Aqui, como eu falei, aquilo que foi possível pra mim, né? Aquilo com a consciência que eu tinha no momento. Pensar nos seus feitos que já foram vitórias te ajudam muito a você se liberar dessa síndrome do impostor, né? E saber que errar é humano. Falei na, no café passado que o erro ele faz parte do processo e que se você não errar, aí é o que você está errado. Você precisa errar, testar, porque o erro do passado é o professor do presente. E aí a grande pergunta que fica é o seguinte. Um, qual é o pior de eu errar? O que de pior pode acontecer se eu errar? O que de pior pode acontecer se eu errar, tá? Essa é a provocação do café número 4. Eu vou chamar alguém aqui que tá solicitando e vamos ver se a pessoa tá ao vivo. 10 minutinhos, 5 minutinhos. Vou falar bem rapidinho aqui. Tá? E mais uma coisa, gente. Enquanto a pessoa não entra, olha só. A gente tem é, um canal no Telegram, tá? Então, quem quiser entrar lá... Oi, Suzy, tudo bem? Olá, bom dia, bom tudo dia. bem? Bom dia, tudo. Deixa eu só acabar de dar um recadinho aqui. A gente tem um canal no Telegram, tá? onde a gente... Lá eu mando áudios e insights que às vezes vem. Então, eu mando... eu mando em áudio. Às vezes eu quero escrever alguma coisa, mas, sei lá, não, não tá... Não tem arte para postar, enfim. Mas é um insight tão forte que eu gosto de gravar no áudio lá, tá bom? E dizer outra coisa para vocês. Em, acho que em início de julho, é isso A gente vai fazer, a gente vai voltar Voltar com o Almejar né? Até rimou O Almejar, o que, que ele é? Eu fiz ele em primeira, primeira turma A gente fez umas cinco turmas em 2019 E o Almejar, ele é um processo Onde a gente passa Eu estou revendo o formato dele Para a gente poder planejar E manifestar os nossos objetivos e sonhos A ah, Aline, o que é manifestar? É trazer para a realidade, é concretizar, é tornar tangível. Então tem muita coisa que fica só aqui, no campo dos sonhos, do pensamento. Eu vou te ensinar a sair do fazedor para o realizador. Como? Com técnicas, tá? Com técnicas de fotografia, claro, né? Que eu sou fotógrafa aqui, ah, então se eu sei que você é fotógrafo, você quer prosperar na fotografia, eu sei os passos para você chegar nisso. E técnicas terapêuticas também, porque eu sou terapeuta, então eu vou usar, sim, técnicas de terapia para a gente fazer uma programação totalmente, programação neurolinguística que fala, né? De toda a sua mente, de como você está pensando, de crenças que estão te limitando. Então, o almejar, ele é isso. É um planejamento, metas e manifestação de objetivos, tá? Então, fica de olho aí, que já já a gente vai começar a falar sobre ele, vai liberar. Enquanto isso, entrem no canal do Telegram, que lá no canal do Telegram é que a gente conversa lá, tem um chatzinho, o pessoal tá começando aos poucos a falar lá no chat, quando vocês entrarem, falem lá. É, link na bio, só clicar lá, você entra direto. Então vamos lá, Suzy, bom dia, seja bem-vinda. Você tá no grupo do WhatsApp, não tá?
1: Eu Ou entrei, não? eu caí assim, tô, tô no grupo. Eu não sei como eu entrei, como eu cheguei até... Mas eu sei como... É, não sei, não lembro. Eu fiquei aqui enquanto eu estava ouvindo. Eu fiquei assim... Como que eu cheguei? Mas eu sei da minha busca. Eu tenho buscado constantemente é, planejamento, melhorar planejamento, melhorar estratégia. Eu quero voltar com o um ritmo que eu já tive um dia. E que por alguns desafios da vida eu acabei dando uma desacelerada no, no ritmo que estava indo. E assim... E aí eu comecei a buscar, 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 buscar e eu cheguei em você. E como não existe coincidência, porque eu não acredito nelas, eu acho que nada é por acaso, tudo que você vem falando vem enriquecendo demais, assim. É, ontem mesmo eu tive uma ideia, fazendo caminhada na minha atividade física, eu pensando em você. Porque assim, é, é interessante quando as pessoas causam impacto na gente, que elas vão junto com a gente quando a gente está relaxada. Eu estava relaxada e eu lembrei de você. E aí, quando eu pensei em você, eu pensei numa estratégia. E aí, quando não, eu pensei na estratégia... Eu, bom, penso, é, pensar na estratégia só não adianta. Eu preciso colocar isso em, né, em, em ação. Eu sou fotógrafa de parto. Eu amo parto. Eu me mudei cinco anos atrás para uma cidade onde eu não tinha muito campo, não tinha demanda. E aí, eu tive que vislumbrar outra área. Eu, eu fiquei na fotografia de escola. E eu tive sucesso, graças a Deus, no, na, na fotografia escolar. Só que o meu sonho sempre foi estar na fotografia de parto. E aí eu voltei para o Rio de Janeiro. E aí voltei em dezembro para o Rio de Janeiro. Enfrentei alguns desafios na área pessoal. Tive perdas significativas de pessoas importantes da minha vida. Inclusive, tive que encarar isso também aqui dentro. Porque o meu irmão que, que partiu pelo Covid, ele era o meu parceiro da fotografia. E aí, é, e aí eu tive que encarar, assim, na verdade eu não, não tive que encarar, num sonho eu recebi uma comunicação que eu acredito que tenha sido do, do caminho espiritual, ele falando para mim, aqui eu paro, mas você segue. Porque eu não conseguia nem pegar na câmera, não conseguia, eu não queria mais fotografia. E aí é, ele, fala, ele fala isso para mim no sonho, eu aqui eu paro, mas você vai seguir. E aí me deu uma... Eu acordei, eu juro pra você. Eu acordei com muita vontade de fotografar. Eu peguei minha câmera e eu comecei a fotografar o que eu via. O que eu via, o que eu tinha um olhar para fotografia. E aí começaram a acontecer vários ensaios. Pessoas marcando. Eu fiz uma divulgação simples de Páscoa. Uhum. E aí comecei, começou a acontecer ensaio de Páscoa. E aí eu comecei a fluir. Fiz da minha sala, porque tinha acabado de me mudar, não tinha um estúdio ainda, não queria, né? No Rio de Janeiro ainda é lugar, um estúdio. Quis é, sentir a temperatura aqui no Rio de Janeiro, como tá monetariamente essa questão. E aí eu comecei aqui em casa. E tá aqui. Eu tô na sala da minha casa, minha sala tem um home studio. Por enquanto. Porque, assim, é... eu creio que, com tudo que eu tenho recebido... Olha, você falou, eu tô com duas páginas. Eu falei, <risos> eu falei. Eu tô com duas páginas escritas do que você fala, e eu tinha dificuldade porque, assim, eu tô recebendo tanto do que você fala, e, e entra mesmo, que eu fico mandando coraçãozinho, e eu não sei se eu mando coraçãozinho para poder engajar outras pessoas a virem, ou se eu escrevo. E eu fico assim, ai meu Deus, eu preciso escrever mais, enfim. E aí, voltando no parto, a ideia que eu tive na caminhada, é, do que eu tava dizendo, foi sobre parto. E aí, você falou, me conta, eu vou contar. É, eu já fiz algumas coisas, né? Já fiz algumas que não, não foram bem-sucedidas. Eu tive algumas ideias e não foram bem-sucedidas, foi tentar parceria com o obstetra. Não, não fui é. bem-sucedida nisso. Mas agora eu tive um pensamento de, de estar próximo ou tentar estar mais próximas das gestantes. É, não sei eu tô pensando se eu, se eu vou estar na maternidade, porque o que, que eu pensei? Eu pensei de estar num lugar e oferecer o meu trabalho. Oferecer o meu trabalho num custo mínimo por eu estar ali, pra poder... Quando você falou de realizar sonho, que seu sonho vai ser realizado, cara, parece que abriu assim... Sabe quando você abre um horizonte na tua frente? Foi o que eu senti na hora. Porque é um sonho. Fotografia de parto pra mim é um sonho. Eu... eu... Não é só Prazer. Não é só gostar. É um amor muito grande. E quando você fala do síndrome do impostor, eu tenho essa dificuldade e eu achei que não tinha. Falei, ah, bobagem. Eu não tenho medo do sucesso, não. Ah. Mas, o que, que acontece? Quando eu percebo que eu não sei cobrar, porque eu acho tão, tão sensacional o que eu estou fazendo, que eu falo, já recebi tudo. Já está tudo aqui dentro. Estou tão feliz com o que eu estou fazendo que eu não sei cobrar. <risos> Só que não é assim, porque a felicidade que eu sinto não vai pagar meus boletos. Não. <risos> não não vai, vai, não vai, não vai pagar. Sim. Então assim, é... quando você falou do cinema do, do impostor, eu já anotei tudo aqui. Aí depois que eu escrevo tudo, eu organizo porque tá uma confusão, mas eu deixei bem, bem é, enfatizado aquilo que eu precisa estar tá escrito realmente e já vai para uma cadernetinha que eu tenho, que de vez em quando eu fico relendo, porque a gente tem problema de memória, né? A gente fica precisando relembrar as coisas, porque senão a gente esquece daquilo que é realmente importante. E aí eu vou botar tudo na minha no meu, tipo um diário né que eu tenho, para poder ficar revendo essas coisas que para mim nesse momento são extremamente importantes. Eu tenho muita gratidão pelo que eu estou ouvindo e recebendo de você. E tem me ajudado muito nessa busca que eu tô de, de recomeçar, de ressurgir. Que linda. Primeiro de tudo,
0: Sussi, eu sinto muito pelo seu irmão, de verdade. Qual que é o nome dele? Max. Max. Então, eu sinto muito e eu sinto. Eu sinto realmente, eu te falo, porque eu também já perdi pessoas, assim. É, já perdi pessoas que não exatamente, elas não partiram, outras sim. Mas pessoas que eu já fotografei junto E eram parceiros e, eram, e as pessoas foram embora E são ciclos Então eu sei o que é refazer tudo Inclusive tudo, né? Aí vem a parte toda burocrática De empresa, de tudo De nome, de logo, de reposicionamento Eu, assim, eu, eu te entendo exatamente Eu sei exatamente o que você sente De verdade A segunda coisa É essa coisa que você falou da memória né A gente... É, não é que a gente tem um problema de memória é que de fato só fica o que é essencial mas tem muita coisa que é essencial a gente acaba perdendo por isso que eu falo para os meus alunos isso é meio que uma regra veio para o curso cara separa um caderno para o curso sabe faz ele bonito escreve o nome do curso a gente enquanto ser humano é aqui no plano físico a gente tem algumas necessidades e uma delas é essa coisa de crer é de ver para crer, de ancorar coisas fisicamente, então anotar alguma coisa, é um ancoramento, no sentido, quando eu estou anotando, aquilo parece que está né, fixando. Então, assim, continue anotando, passe a limpo, eu quando estudo alguma coisa que eu gosto muito, eu gosto de escrever à mão mesmo, eu, eu uso lápis, a galera sabe, aqui eu tenho até dois aqui, e meu aluno já sabe, é o lápis 6B, que é um lápis super gostoso de escrever. Então, assim, eles estão sempre por aqui. Se não tá no cabelo, assim, amarrado, igual o português da padaria, assim, o lápis, ele tá sempre aqui. Isso aqui é muito interessante. Como eu falei, a gente, enquanto serviço, a gente precisa de um ancoramento. Esse lápis, para mim, é um ancoramento. No momento que eu pego esse lápis, cara, eu sou a pessoa mais estudiosa do universo. Então, esses rituais, assim, nós somos seres ritualísticos, nesse sentido de precisamos disso. Então, é importante, realmente, você manter as anotações... E para a questão da cobrança, eu vou te dar um download, vai baixar um download agora no seu sistema. Eu sempre falo para os meus alunos lá do Além do Olhar, que é o nosso curso lá de direção afetiva, é o carro-chefe da escola, né? É direção afetiva, vendas humanizadas, e a gente está entrando agora com marketing autêntico também. Só que para eu chegar na parte de vendas e marketing, eu preciso primeiro fazer eles sentirem. Os cursos de fotografia fazem, é, cursos assim, de online, fazem ao contrário. Eles ensinam você a vender e depois ensinam você a se conectar, a fotografar, uma coisa, né? Só que lá no início, primeiro, primeiro módulo, eu falo uma coisa, e é uma aula maior, claro, que a gente só tem alguns minutos, mas trazer para você a consciência de que você é a guardiã das memórias mais caras dessas mulheres. Que você está entregando para elas ali algo que, pensa só, se você não existisse, elas não teriam. Aline, ah, mas tem tanto fotógrafo de parto. Ok, mas a vida, assim da mesma maneira que eu te trouxe até aqui, nessa live, a vida vai te trazer até elas. E se você deixar de existir hoje, se você parar a fotografia, não, não vou mais fazer. Alguma dessas, algumas dessas mulheres, muitas dessas mulheres vão ficar sem o que você tem para entregar. E quando a gente deixa a síndrome do imposto se apossar e tomar conta da gente dessa forma de, ah, mas tem tantas pessoas na fotografia de par, tem mesmo. Tem muita. Fotografia de família, então? <risos> é só o que tem. Meu Instagram pula a fotografia de família. Mas o que a gente tem que pensar é que essas mulheres, elas são mulheres que têm a vida delas. Elas não estão ali é, seguindo milhares de fotógrafos. A gente é que tá. Eu, eu que estou, porque eu sou professora de fotografia. Mas aquela ali, de repente, nem sabe que existe uma forma de fotografar parto parto da forma que você entrega e que talvez mais 15 façam da mesma forma. Ok, gente, quantas pessoas tem que fazem a fotografia do jeito que eu faço? Afetiva, com conexão, com empatia. Zilhões de fotógrafos fazem uma fotografia como eu faço. Só que tem um componente aí que é essencial, que é você. E aí esse você, se sai de cena, essas mulheres vão ficar sem aguardando as memórias mais caras da vida delas. E quando eu falo mais caras, é porque a gente tem, de novo, eu falo sobre o poder das palavras, caro tem esse estigma de que caro é caro, né, caro. Quando a gente fala assim, meu caro amigo, né, minha cara amiga, é caro no sentido de que é muito valioso. Então, quando um cliente fala pra mim, falava no passado, nossa, tá muito caro, eu ficava extremamente ofendida. Hoje eu adoro, nossa, é caro. É caro porque ele não sabe falar, às vezes não tem jeito, mas quando eu penso na palavra caro, é no sentido de valioso. Eu recebi um áudio da, de, uma, de uma cliente minha essa semana que eu mandei a proposta para ela, é uma festa... É uma amiga minha, tá? Então eu não faço mais eventos muito à noite, mas eu mandei para ela que é uma amiga e eu vou lá. Enfim, é uma festa, eu vou estar junto. E ela falou assim, Aline, o seu trabalho é tão delicado. Ela falou, ela não teve coragem de me chamar a fotografar a festa dela à noite. Eu falei, ah, Juliana, para com isso. É porque é muito diferenciado e eu vi ali, o que eu vou fazer com você é... é nessa festa eu não vou investir muito realmente, é só para poucos amigos, meu aniversário de 40 anos mas eu quero que você fotografe a minha família, eu e o meu filho. Ou seja, ela não me contratou a festa porque ela viu que, ah, vai ser... E talvez o valor ali, ela não queria investir muito, talvez o valor da fotografia fosse 50% do valor da festa, não sei. Mas olha, olha a consciência que eu plantei na, na, no coração dela, não digo nem na cabeça, no coração. Caramba, fotografar com o meu filho dentro da proposta que eu faço do Cotidiano Poesia. Então o jeito que você fizer É o seu jeito, é o jeito que está certo E não é que eu vou convencer as pessoas De que meu jeito está certo Mas eu mostrar a minha visão para elas Da forma que eu acredito Pode fazer elas Ah, mas eu não sabia que podia fazer assim Eu achava que ensaio era aquela coisa De posar A gente precisa estar em constante comunicação Com as pessoas da forma Que a gente acredita Valores, crenças, princípios Essas coisas são muito fortes e eu, eu trago muito isso para vocês. Então, primeiro princípio, eu acredito de um fotógrafo que, que, que quer se valorizar é entender, sentir, perceber que ele é o guardião das memórias mais caras. É isso que vai fazer a diferença na hora de você colocar o valor, de cobrar. Ontem a cliente me pagou lá, não foi qualquer dinheiro, não, gente. E eu, eu recebi com aquela coisa, estou recebendo de uma forma justa para mim e para ela. Tá? Então fica minha, meu insight aí, espero que te ajude. Mas se quiser, pode continuar perguntando, falando, que eu gostei muito da sua ideia de estar junto. Aliás, deixa eu comentar essa coisa de estar junto. Talvez, talvez, essa coisa com o obstetra, obstetra possa ser feita de outra forma. Qual, o que, que você vai ter que pensar? Quando eu falo de marketing, eu falo sobre a gente pensar nas dores do nosso cliente. No seu caso, além de pensar nas dores das das, das parturientes das mulheres é pensar na dor do obstetra. Sabe quantas dores, dores que eu digo assim, entre aspas? Sabe qual é a maior dor do obstetra? Ele não ter o tempo para priorizar te dar uma atenção. Ele não vai conseguir Sim. te dar essa atenção.
1: Tem essas secretárias
0: Isso. E aí, pensando neste problema, você tem que inverter e pensar no contraponto. Se você quiser insistir no obstetra, tá? Não tô dizendo que você precisa insistir. Mas, pode ser que você... Ok, primeira vez não deu certo. Então, se eu sei quais são as dores dele, é, quais são as coisas que eu posso fazer para minimizar isso, para reduzir isso, tá? Então, assim, obstetras têm zilhões. Inclusive, vão ter uns na no, 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 no sociedade cidade que vão conseguir te dar atenção, porque eles gerenciam o tempo deles de uma outra maneira, tá? Então, assim, vai muito do sentido de que em todo problema, o próprio problema contém a solução. O problema contém a solução. Se tem um desafio, dentro daquele desafio a solução está ali. Você só precisa olhar e fazer como se fosse uma... Destrinchar aquilo, abrir aquilo, hum, beleza. Isso aqui, isso aqui, e ir montando as peças, sabe? Para você montar uma peça da solução. Tá aqui o problema. É como se a solução que existe aqui... As peças estão todas aqui dentro desmontadas. E aí eu vou ter que abrir aquilo. Pegar pecinha por pecinha e montar. Uau!
1: Entendeu? Então, mais ou menos Sim. por aí. É. Eu vou ter que continuar. Eu tentei mais que um. Eu fui em alguns, inclusive. Porque, assim, ousadia é... eu tenho. ousadia ok. Checklist. ousadia ok. <risos> <Isso>. <risos> Coragem, ok. Então, assim, mas me falta essa questão de perseverar, sabe? Eu tento é. uma, tento é duas e... Essa coisa da caixinha fez sentido, mas ainda tá dentro de mim no subjetivo. Tá. Eu, eu preciso entender melhor, na prática, como fazer. Mas fez sentido pra mim quando você falou. Eu
0: só preciso então,
1: entender na check -list, prática. No seu checklist... Falta a
0: terceira coisa, a perseverança e a persistência. É, entusiasmo você tem, entusiasmo você já tem e o entusiasmo ele te veio através de um, um sonho, ele, ele aumentou, ele voltou, na verdade, porque o entusiasmo significa Deus dentro de si. Então, Deus dentro de si te deu essa força para você continuar girando, rodando. Coragem e ousadia você tem e aí falta a perseverança. Tá? Em algum momento da perseverança, você vai chegar num ponto que você vai precisar no seu checklist é uma coisa chamada saber a hora de parar. Porque tem, porque tem a hora de parar. Só que não é hora de parar ainda quando não se tentou o suficiente. Então vamos lá, você tentou algumas, faz uma lista, uma coisa que eu falo para os meus alunos, é uma coisa. Aí a gente leva, vamos levar isso para o plano concreto, tá? Que a gente chama de taxa de conversão. Taxa de conversão serve para tudo: ah, de quantas pessoas que você falou, quantas te deram atenção e quantas realmente toparam. E depois disso, quantas realmente seguiram. Então, eu uso isso nas vendas: nas vendas, assim, quantas pessoas entraram em contato. Quantas pessoas eu entrei em contato Porque eu tenho um sistema também de entrar em contato Com clientes antigos, então são coisas separadas Quantas pessoas entrei em contato Em junho Quantas pessoas fecharam comigo Aí eu divido isso, eu tenho uma taxa de conversão E aí você só vai Saber se você está tendo resultados Ou não quando você começar a medir eles A gente só consegue melhorar Alguma coisa se a gente primeiro mede O que a gente tem agora A gente criou uma ação e a gente mede de novo. Então, você faz o seguinte. Você já tem o primeiro ponto. O que é? O que eu tenho até agora? Beleza. Tantas pessoas...
1: Pode escrever.
0: Pessoas... Então, vai ficar gravada. Entrei <risos> em contato com tantas pessoas. Ponto A. Esse é o ponto A onde você está agora. Entrei em contato com tantas pessoas. Tantos os tetras. Desses, você pode até começar a ramificar essa sua planilha. Ah, desses, tantos me responderam tantos a secretária respondeu, tá? E aí, desses tantos, X toparam. No caso, foi zero. Então, a taxa de conversão é zero. Então, esse é o seu ponto A. Aí, você vai, ah. ó, sentir, tá? Assiste os outros cafés de novo, se você já assistiu, como você quer se sentir, como que eu quero me sentir. E aí, você vai começar a criar... Bolar, estratégias, planos, você vai pensar no problema. Você tem dois, duas personas aí, né? Duas, duas buyer personas que comprariam. Primeiro, o obsteta tem que comprar a sua ideia. Ele é um comprador seu. Você vai, você vai olhar para ele como um comprador seu. E aí, gente, quando eu falo assim de comprador, aí já vem assim: o sangue das vendas já esquenta, né? Porque eu já tô aqui, ó. Criar estratégias de venda, só que essa venda não é a venda de um produto para ele, é a venda de uma ideia. E aí, todas as vezes, as pessoas só compram de você se elas têm um benefício. Olha aí o site. Baixa esse download aí para você. Uhum. Ele só vai comprar de você se ele tiver um benefício. Então, primeira pessoa para quem você tem que vender é a obstetra. A segunda pessoa Sim. é a parturiente. Então, assim, por isso que eu digo, o conhecimento. Só o conhecimento, ele não vale de nada se ele não tiver aplicabilidade, se ele não for aplicado. Então, quando eu falo de venda, Sim. e aí o sangue ferve aqui, né? O tempo todo a gente está se vendendo. Para eu chamar vocês aqui e convencer vocês virem para o café, eu tenho que me vender. E eu não estou vendendo nada monetário para vocês, estou vendendo uma ideia. Então, para o obstetra, você precisa vender uma ideia, né? E para ele comprar, né? Isso é uma condição, assim, essencial. Ele precisa de um benefício, Tá? Então você Sim. vai criando as estratégias. E aí, beleza. Feito isso, você tem a segunda pessoa para quem vender, que é a parturiente. Você tem que pensar nas dores dela, tá? Mas eu acredito que em contato com o obstetra, você vai saber mais ainda as dores dessa parturiente, mais, mais e mais e mais e mais, porque é ele que vai encontrar um uma peça chave neste meio que vai te fazer ramificar. Porque basta uma peça chave dentro de um meio para que você, e eu falo isso por experiência própria em vários, várias situações, inclusive na fotografia, eu me lembro quando em 2011 eu senti como eu queria me sentir. Eu falei, cara, eu quero me sentir assim. Eu não sabia nada de lei da atração, não sabia nada disso, eu fiz intuitivamente. E aí duas situações aconteceram, tanto no casamento quanto na fotografia de família. A primeira delas foi no casamento, quando eu atraí para mim uma situação onde eu conheci uma fotógrafa que já era renomada. E ela me convidou para fotografar o casamento dela. Essa uma fotógrafa, ela fez isso. Ela possibilitou uma abertura gigante. Eu mudei o meu público assim. Puf, foi um salto quântico. Mas eu primeiro o quê? Eu Tive a minha responsabilidade de saber como eu queria me sentir. A segunda coisa foi quando eu realmente não estava mais satisfeita de fotografar. Foi em 2011 também. De 2011 para 2012 foram esses dois saltos quânticos. Já fotografava a família, só que eu era muito mais do nicho do casamento. E eu não conseguia, não queria mais fotografar daquele jeito. Ah, e levar balão de gás pro, 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 pro ensaio. E a pessoa perguntar se eu dou maquiagem, se eu dou vestido da gestante. Eu não quero isso. Eu quero fotografar, chegar na casa da pessoa, fotografar do jeito, sabe? Eu nem sabia o jeito que eu queria, assim, no sentido de racionalmente. Eu só sabia que eu queria chegar lá fotografar a vida como ela é. E aí a mesma coisa, eu me planejei para isso, eu tinha pouquíssimas, pouquíssimas fotos onde mostravam as pessoas de uma forma mais espontânea. O que, que eu fiz? Eu foquei, eu tinha na com um blog, de colocar no meu blog só aquele tipo de fotografia. Então, quando alguém me perguntou lá no grupo de Facebook, e com, com, é, que ele estava vindo para o Brasil, queria fotografar com a família, eles moram na França, já tinham mais de 50 fotógrafos respondendo naquele post. eu pensei assim, ah, eu sou só mais uma. Eu falei, não, eu sou eu. E eu botei lá, eu fotografo. Botei lá meu site. Quando ela entrou, ela falou assim, nossa, eu amei, porque as fotos são espontâneas, e é isso que eu estou procurando, eu sou cineasta, eu estudo cinema aqui, eu trabalho com cinema, eu quero que você fotografe. Falei, beleza. Conclusão da história, essa é a família que eu vou... Se você está lá no grupo né, do WhatsApp, eu vou colocar esse slideshow lá no, no grupo do WhatsApp, Talvez você não conheça. Mas é uma família que eu fotografo desde 2012. E essa família me deu uma abertura para todo o trabalho que eu tenho hoje, que eu chamo de cotidiano poesia. E você, quando você olhar os lives, você vai entender. Tá? Então, essa tá. uma pessoa foi uma abertura na fotografia de família. E essa uma outra fotógrafa foi uma abertura. Então, se eu tenho certeza que vai ter esse um obstetra ou uma pessoa que vai te permitir, tá? Esteja aberta ah, para isso. <risos> Recebe, é isso. Esteja aberta pra isso, porque é isso. Mas não é assim, ah, foi por causa daquela pessoa, não. Foi por causa das suas ações, da sua, da sua intenção, do seu querer e da sua mudança de planejamento para falar com esses obstetas. Percebe que é um conjunto de coisas? É. Agora eu, eu entendi. O seu sentimento... Agora, eu entendi o que você falou antes. Sim. É o seu sentimento, mudança de mentalidade e a estratégia. E aí, o que eu utilizei aqui? Sensação, eu usei PNL e eu usei com você uma estratégia de venda. A pessoa vai comprar de você se ela tiver um benefício. Lembrando que ele vai comprar uma ideia sua. Tá? Tem alguém... Ó, oh, tá. gente, tem alguém solicitando para falar, mas hoje não vai dar mais tempo. Vamos fazer o seguinte. Semana que vem então... a gente tem café número 5 que vai ser uma continuação. Aqui é a série do Netflix. É o Café Flix, ok? Semana que vem a gente volta, na terça-feira às 9 da manhã. Vamos continuar. E aí quem não conseguiu falar hoje, é que, gente, eu falo demais, tá? Eu, tô... eu falo assim, não, gente, a gente vai chamar umas três... Eu falo eu com a minha equipe, a gente vai chamar umas três pessoas para falar lá. Aí quando eu vejo, são 10 horas, eu chamo uma pessoa. Eu vou tentar, ok? <risos> tentar não um significa que eu vou conseguir. Eu nem gosto de falar tentar, não, mas eu vou tentar, porque eu sei que eu falo muito. Mas ah, na próxima, quem, não, quem chamou e não conseguiu, me chama na próxima, tá bom? Suce, sucesso! <risos> Suce, sucesso para você! Eu vou lá no grupo quando terminar aqui e vou colocar o slideshow pra, gente poder, pra você poder conhecer tá a sua família, que a maioria dos meus alunos já conhece, todo mundo já sabe até o nome da galera lá, tá bom? Muito obrigada, obrigada. é só você fechar no xizinho aí que eu vou dar os últimos avisos aqui pra galera. <risos> obrigada, seja bem-vinda. bem,
1: sim, obrigada a você.
0: Em algum lugar que eu não lembro Talvez encerrar, não sei Muito obrigada Então, gente, tem gente que está chegando Agora, fiquem tranquilos Vai ficar gravado, se Nosso santo Instagram permitir Ok? Foi muito boa, vários insights Aqui e De uma, de uma Proposta inicial, de falava assim, você tem medo do sucesso A gente trouxe uma pessoa aqui que chegou nova Agora eu não conhecia a gente bolou uma estratégia para ela conseguir, né? Persistir. Que a ousadia e a coragem ela já tem, e aí só faltava a tal da persistência e estratégia. Porque às vezes a gente não persiste porque a gente não tem estratégia, certo? Então vamos fazer o seguinte. Todos que estão aqui estão convidados para entrar no canal do Telegram, é só clicar no link da bio. Quem não segue ainda a escola, faz o seguinte, vem aqui, ó, aqui em cima tem o, o né? Se você está assistindo no computador, acho que não aparece não. Mas está no celular, aparece café número 4. você clicar ali no título, aparece o meu perfil. Me segue ali. Me manda um direct, se você quiser falar comigo na próxima live, no próximo café. Clica ali também, no meu perfil, e vai lá no link da bio, para você entrar no canal do Telegram. E para os meus alunos, para quem é meu aluno, nesses últimos 10 anos, para quem já fez aula comigo, para quem está fazendo, eu tenho um convite que eu coloquei lá no FIT, tá bom? Dia 1 de julho, vamos fazer uma mentoria transformacional, a gente vai falar sobre sentimentos que estão sabotando vocês aí de, de estarem, é, progredindo na fotografia, de prosperar, crenças limitantes, tá? A gente, vai falar, a gente vai tocar muito, muito de novo aí nesse ponto da culpa, porque, como eu falei, é um trabalho que precisa de repetição, de treino. Então, é gratuito, tá? Para quem é, já foi meu aluno, para quem é meu aluno, essa é uma mentoria que eu vou dar para os meus alunos do Além do Olhar, da turma 2. Mas quem é turma 1, um, quem é do Essencial e turma 1, um, 2 e 3, para quem já fez workshop comigo lá em... Ah, em 2011, quem é meu mentorando? Eu tô passando o carro do, da reconexão aí, captando todo mundo de novo de volta, vem pra cá, dia 1 de julho, às 7 horas, ao vivo, vai ser pelo Zoom, nós vamos ter práticas, exercícios, tá bom? E o outro convite, esse é só para quem já é meu aluno, para quem já foi aluno, e o outro convite, aí esse é mais pra frente, a gente tá vendo com a equipe, aí que dia que a gente vai, fazer, vai lançar, o Almejar, versão turbinada, 2.0, tá? Quem quiser fazer de novo, faz, beleza? A gente vai fazer uma... Um, um, como que a gente vai fazer o Almejar? Ele já foi pago, ele já foi gratuito. Dessa vez a gente vai fazer uma coisa bem legal que eu fiz no passado que chama Contribuição Consciente. Então assim, Aline, eu não posso, não sei o quê. Vai muito da consciência de cada pessoa, o quanto você pode contribuir para você poder receber a contribuição imensa que é o Almejar. O Almejar, ele é para a gente fazer planejamento e manifestação de sonhos e objetivos. Então, aliando técnica, aliando mudança de mentalidade, aliando terapias, meditações, lives, né? Que As lives fazem toda a diferença, tá bom? Então, o Almejar, ele vem aí em julho a gente só vai definir ainda certinha a data que a gente vai colocar para vocês à disposição e também como o formato dele como vai ser. Antigamente era uma semana, talvez a gente mantenha nisso aí só vou mudar algumas coisinhas para melhorar, tá bom? Então muito obrigada, nos vemos aí no próximo café, café número 5 na próxima terça, tá bom? E quem não tá no grupo do WhatsApp, me chama lá no direct que eu coloco você lá, tá bom? Esse grupo do WhatsApp não é só para aluno não é para todo mundo aí que tá aí, tá assistindo as lives, depois quer trocar uma ideia, falar alguma coisa no grupo do WhatsApp, a gente consegue, tá bom? Beijo grande para vocês,
1: vou deixar gravado aqui até terça-feira. Tchau, tchau.